0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Sonia, esto es Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Hoy continuamos con el análisis del capítulo 6 de este gran libro, Cartas de las mujeres que aman demasiado, escrito por la terapeuta Robin Norwood. Estamos hablando de cartas de las mujeres que aman demasiado que están en terapia y sobre otros temas que tengan que ver con el amar demasiado y el usar las herramientas de la psicoterapia en estos procesos de adicción principalmente adicción, por eso hago la aclaración de que no estamos hablando de la terapia a nivel general para todos los trastornos, o todas las enfermedades mentales. Estamos en el caso de las adicciones. Y continuando con ese viaje en el anterior capítulo, estuvimos hablando un poco de lo que implicaba la terapia en los cuadros de una adicción y vamos a seguir profundizando un poco más de lo que también simboliza eh, la terapia y los sentimientos de un terapeuta que está en casos con pacientes adictos o con dependencia a sustancias o a compulsiones. En este caso pues hay varias cosas interesantes que me gustaría compartirles y que bueno están en este capítulo. Una de ellas proviene de una de las cartas que está en el capítulo sobre Sally quien es una persona que va a terapia y termina involucrada sentimentalmente con su terapeuta. Eh, y pues bueno, no es ni el primer caso y lamentablemente no será el último de que eso sucede, sí, eso ha pasado, donde podremos escuchar historias o casos de personas donde el terapeuta no tuvo una conducta muy apropiada, ¿no? A nivel ya sea sexual o también de seducción, en el que se entra en una dinámica de manipulación para pues no comportarse Evidentemente de una manera ética Con el paciente O con el, eh, con el usuario En la terapia Y ahí, pues, ahí es donde terminan esas historias Como la de Sally Donde ella habla que termina involucrándose Con el de terapeuta Y más ella siendo una mujer que ama demasiado Robin Norwood hace varias reflexiones al respecto ¿no? una de ellas que me parece muy interesante y es que dada la naturaleza de este tipo de adicción del amar demasiado de que básicamente es la adicción a las relaciones afectivas a las relaciones interpersonales y al dolor emocional es que hay una gran tentación de relacionarse en otro plano o de otra manera con un terapeuta o una terapeuta del sexo opuesto si eres heterosexual claro está y pues ella siempre sugiere ¿no? que puedas, si te sientes más abierta, pues que sea una terapeuta mujer, ¿no? que ambas sean heterosexuales de nuevo, ¿no? pero pues es para evitar ese tipo de juegos o ese tipo de, de interacciones indebidas que se podrían dar eh, cuando hay una relación un poco más íntima que es como en el caso de una terapia. Eh, de nuevo, pues eso simplemente es una sugerencia que ella ve a lo largo de su profesión como terapeuta. Otra de las cosas más interesantes es que eh, pues ya también se dirige también tanto a los profesionales y si tú me escuchas que estás en formación o ya eres un profesional, una profesional y pues tienes una experiencia eh, atendiendo a pacientes con casos de adicción donde los terapeutas o los profesionales pueden verse abrumados al ver que sus pacientes no mejoran o no eh, no no arrojan como los resultados esperados porque al fin y al cabo pues se están pagando por unos servicios y la expectativa más lógica es que hayan buenos resultados. Sin embargo, hay varios profesionales asistenciales que a veces se ven o se vieron en la ten no tentación, en la tendencia de elegir esa profesión por la intensa necesidad de rescatar a los demás, de controlarlos o de ambas cosas. Entonces, pues es muy interesante porque Robin Norwood sugiere a estos profesionales hacer a un lado la fantasía de que ellos sean quienes logren cambiar la vida de las personas, que ellos sean el catalizador, ¿no? la causa, ellos sean, eh, de nuevo lo digo, ¿no? la hada madrina que va a hacer que todo cambie. Por el contrario, ella sugiere que se acepte que más bien es la responsabilidad del terapeuta encargarse de sus propios sentimientos, de su propia frustración que pueda venir inevitablemente por el hecho de trabajar con personas que en general no ve que uno, uno no ve que se estén recuperando, que incluso puedan estar empeorando, que se pueda estar agudizando muchísimo más. Es bueno poder manejar esos sentimientos, esas frustraciones, trabajarlas en nosotros mismos. Es interesante que ella también mencione que la recuperación del paciente debe ser más importante para él que para nosotros, porque entonces siempre vamos a estar como empujando al otro, ¿no? Y también, no solamente para un profesional, yo creo que... Hay una parte también del libro donde Robin Norwood menciona que ella nos sugiere que busquemos terapia para un adulto que es tan capaz como nosotros de buscar una ayuda profesional, porque es iniciar con el pie izquierdo. Si yo soy quien necesito la ayuda, yo soy quien debo ir a buscar mi ayuda. De pronto puedo pedir a la persona que me acompañe, pero yo voy e investigo, ¿no? Eh, Robin también señala que en su experiencia ella optó por no atender pacientes quienes habían buscado o habían concertado una cita a través de sus parejas, que ni siquiera ellos mismos fueron los que llamaron que fueron sus parejas o su familiar para buscarles terapia cuando ellos eran pues tenían sus facultades mentales plenas para poder haber buscado ayuda entonces es lo mismo, no si tú te ves tentado o tentada a buscarle un terapeuta a buscarle ayuda a una pareja tuya o a un conocido que es tan capaz como tú de tomar el teléfono, llamar, leer en un periódico, buscar en la internet. Puede ser que estés amando demasiado y que mejor, pues más bien busques terapia para ti. <ríe> es muy cierto, la verdad. Yo en mi experiencia he encontrado personas que buscan servicios y preguntan, pero no es para ellos. ¿no? Dicen, no, es que es para mi pareja o es para mi hermano o es para un conocido y está buscando y, y le quiero ayudar. Pero pues esas personas a la larga nunca continúan con el tratamiento, eh, tampoco vienen ni siquiera para ellos mismos y ni siquiera el famoso, la famosa pareja o el famoso hermano, conocido, familiar, amigo, ni vuelve. Entonces a veces simplemente es como una herramienta más de controlar y manejar y reparar al otro y querer cambiar todo a nuestra manera. Eso también es la invitación, ¿no?, que hace que, pues, cuando una persona quiere recuperarse, pues, él debe ser el principal interesado. El, el, el profesional como tal simplemente es una guía, ¿sí?, eh, sensata, una guía que le pueda brindar las herramientas, pero que la persona sea la principal interesada y que vea como una prioridad su recuperación, mucho más que los demás. Entonces puede ser interesante que incluso dentro de la misma terapia podamos decirle a la persona que, bueno, que empiece a tener esa prioridad por su recuperación. Otro aspecto súper mega interesante que me parece del capítulo es que también Robin se dirige también no solo a los profesionales sino a los pacientes y ella da una serie como de sugerencias o de pautas para tener cierta... como una guía para poder elegir a un terapeuta el que sea más adecuado porque a veces elegir al terapeuta que no es el que esté mayormente con la experiencia nuestra problemática o que sea una persona que no sea la idónea va a ser incluso mucho más daño que bien entonces podría llegar a ser contraproducente y esa elección esa eh, saber elegir a un profesional es algo muy importante a la hora de también responsabilizarse uno de su proceso de recuperación, de buscar ayuda, no solo como, ay no, esta persona y ya. No, es bueno mirar, estar seguros, porque también es tu responsabilidad, pues los resultados, ¿no? Y una de esas cosas es que Robin sugiere que tengamos varias cautela con terapeutas que creen que poder cambiar a alguien se puede mediante el amor. ¿no? Que es lo único que nos va a ayudar a que ca se cambie a alguien más. Por atractivo que pueda sonar o por hermoso que pueda sonar que el amor o eh, el amor todopoderoso va a poder lograr la recuperación. Usualmente la recuperación no funciona de esa manera. La tarea de cambiar como tal reside en el paciente, en la persona que está buscando ese servicio. El terapeuta, de nuevo, es una guía, ¿sí? Él no puede ni siquiera obligarnos o imponernos cambios que tampoco nosotros queramos o no creamos convenientes o lo que sea. Entonces, esa es otra de las cosas que me pareció interesante a la hora de elegir un terapeuta. Otra cosa muy interesante, pero igual de importante, es que podamos elegir un terapeuta que esté ya familiarizado, que tenga experiencia con eh, pues al estar hablando de este fenómeno del amar demasiado pues que sea un terapeuta que ya esté familiarizado con eso porque a veces un terapeuta o un profesional que no tenga la experiencia en esa problemática o no esté familiarizado pues no tendrá la plena facultad para diagnosticar algo que sí puede estar pasando y que por el contrario podría confundirlo con un síntoma, no con un trastorno como tal o un proceso de enfermedad como tal. Entonces eso puede hacer que sea de nuevo contraproducente y que la persona pues termine en otra cosa que realmente es lo que le esté pasando o lo que realmente pueda estar necesitando en su proceso. Finalmente hay otro aspecto asombroso y espectacular que yo creo que la terapia da como un regalo espectacular y es la terapia familiar. En el caso de los... bueno, en las adicciones, también usualmente la adicción es un reflejo de un sistema familiar muy, muy enfermo. Cuando vemos una persona eh, que los familiares se quejan, que él es el adicto y él es el que no puede o ella no sirve y ella se quedó en eso y siempre como que el adicto, la persona que sufre esa enfermedad, es como... La oveja negra, ¿no? El chivo expiatorio y él es el blanco de todas las mmm, críticas y todo lo que sale mal. Pero lo que nos está hablando esa persona es que esa persona es el espejo o el fruto de un sistema familiar disfuncional, muy enfermo y tóxico. Así que allí es donde entra un gran y excelente complemento de la terapia y es lo que nos puede ayudar a analizar en nuestra historia familiar. Y allí entra la, también la terapia familiar, lo cual es asombroso porque a veces cuando un sistema familiar, una familia, realmente quiere recuperarse no solamente por el adicto, sino porque empiezan a reconocer y admitir que no solamente el adicto está así porque sea adicto, sino que a lo mejor eh, su adicción ha, ha prevalecido en el tiempo, es también fruto de la disfuncionalidad familiar. A veces sin saber. He visto muchas familias que sin tener la menor idea lo que hacen con sus actitudes, con sus acciones es que la conducta del adicto nunca mejore, que el adicto nunca busque ayuda y ellos son los tanto, tanto culpables y responsables de la adicción como de la persona que esté enferma en la familia. Entonces allí es donde la terapia familiar nos da un excelente tesoro porque nos va a ayudar como familia a mejorar y a saber dónde estamos fallando, analizar, como lo dije, el historial familiar también, si no tenemos nuestra familia. O también pasa ¿no? cuando hay familias que no quieren ayuda. Usualmente una familia que está hundida en uno de sus miembros en la adicción, pues los demás son coadictos, son coalcohólicos, coadictos, y eso también hace que sea una familia como un carrusel. ¿no? como un carrusil muy enfermo, un círculo vicioso del que no se sale, porque hay obstinación, la familia no quiere admitir que hay un problema y es como le llaman a eso, que no hay un elefante en medio de la sala y cualquiera que vea al el elefante, pues lo excluyen del, del clan, lo excluyen del sistema familiar porque él ve el elefante. Entonces están sumidos en la negación, en la obstinación y no quieren admitirlo. A veces pasa que también no creen en la terapia, hay personas que no quieren buscar esa ayuda y como dijimos, pues si la persona más afectada no está interesada, pues no podemos hacer nada, no podemos eh, obligarlo a que tenga prioridad para cambiar. En ese caso, pues la persona igual puede buscar la terapia, ¿no? Eh, aun cuando nuestra familia no quiera cambiar, no quiera mejorar, podemos buscar la terapia y también esta herramienta tan fabulosa nos va a ayudar a analizar cómo ha sido la historial familiar en nuestra vida que ha contribuido a que estemos de pronto en una adicción o estemos amando demasiado, atrapados en una relación que no es muy conveniente para nosotros y que no podemos liberarnos. Y es allí donde de nuevo enfatizamos la importancia de elegir un terapeuta que tenga familiaridad con el amar demasiado. Puesto que el amar demasiado en varias partes puede ser confundido o ni siquiera sea aceptado como una enfermedad, eso puede resultar contraproducente. Eh, Robin Orguda hace un gran claro ejemplo y es que al comienzo cuando empezó a difundirse eh, la cocaína y la marihuana, el consumo de estas sustancias, muchas veces la profe la, el campo médico y profesional pues aseguraron que estas sustancias no eran adictivas. Solo con el paso de los años, con la demostración tácita de que las personas que las consumían no podían parar de consumirlo por sus propios medios y no podían dejarlo, Empezaron a admitir y a ver que entonces pues estas sustancias sí eran altamente adictivas en algunas personas. Y hay que reconocer que por más de que este libro se haya escrito hace mucho tiempo, aún hay mucho que estudiar en el campo de las adicciones. Porque en algunas personas la sustancia no puede detenerse de consumir. ¿Y por qué en otras sí? Porque una, hubo personas que, bueno, les ofrecieron la sustancia y la probaron y no les gustó y pudieron seguir su vida y nunca más probaron eso. En cambio hay otras que nunca pudieron liberarse y se quedaron consumiendo eso toda su vida. Eso sigue siendo un misterio y sigue siendo, eh, de alguna manera, un campo todavía bien desconocido que la ciencia pues sigue investigando. Y pues dado que eso, pues uno de los lugares donde se ha mostrado mayor éxito de recuperación de las adicciones ha sido los grupos de 12 pasos y algo que mencionan muchísimo estos grupos es que las adicciones son enfermedades del alma, espirituales y por eso un programa de recuperación de 12 pasos es un programa integral donde se recupera también el área espiritual de la persona. Y por eso es que allí ellos aseguran que las personas que quieren realizar ese programa de recuperación y quieran tener la prioridad para ir allí en ese lugar, pues van a recuperarse. Sin embargo, recordemos que en las adicciones, la terapia u otras herramientas por sí solas no van a ser lo que generen una recuperación de una adicción a largo, a largo plazo. Eh, puede dejarla por un tiempo que es diferente, puede que la persona eh, retome una vida diferente o por fin termine esa relación, en el caso de amar demasiado. Sin embargo, va a haber o va a quedar allí la reserva o la tendencia de que reanude la conducta adictiva, no solamente eh, en cualquier momento, sino que la pueda volver a retomar de una manera mucho más grave, muchísimo más debilitadora y devastadora. Entonces, pues es por eso interesante el concepto o el, el aspecto espiritual en la recuperación de una adicción. Bueno, pues finalmente resaltar de que es muy importante que veamos que el terapeuta es una guía, es un acompañamiento y que al fin y al cabo también se puede presentar sobre todo en la adicción a las relaciones o en el amar demasiado. Que a veces los pacientes o nosotros no seamos tan honestos con el terapeuta Si llegamos a tener un desliz o empezamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos y tratamos de limpiar o minimizar las cosas que realmente pasan en nuestra vida Por eso es que es necesario que el paciente o nosotros tomemos en serio que las respuestas están en nosotros Porque al fin y al cabo el terapeuta solo puede trabajar con lo que su paciente le diga y pues si a veces el paciente no es lo suficientemente sincero pues se está mintiendo a sí mismo pero bueno esto es una de las grandes cosas tan interesantes de este capítulo y quisiera cerrar leyendo un pequeño extracto de este capítulo cartas de las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood que pues redondea todo esto que es tan interesante en este capítulo que vimos hoy a muchos de los que nos dedicamos al asesoramiento psicológico o a la terapia nos atrae intensamente la idea de curar a los demás y algunos somos en efecto talentosos curadores. Pero la advertencia dice médico cúrate a ti mismo se aplica a quienes queremos ayudar a curar la psiquis además de quienes desean facilitar la curación del cuerpo. Por eso debemos empezar por nosotros mismos, especialmente si somos coalcohólicos o tenemos otro tipo de adicción a las relaciones o de trastornos. Nuestra propia curación significa que debemos por un tiempo dejar de buscar maneras de ayudar a los demás. Necesitamos aprender a estar tranquilos y a ocuparnos en nosotros mismos muchísimas gracias por haber escuchado este episodio espero que te encuentres muy bien te mando todo mi amor, cariño donde quiera que te encuentres y en el próximo episodio vamos a hablar de algo muy interesante que he decidido hablarlo solamente en un episodio como tal y se trata sobre la depresión en el amar demasiado porque es uno de los grandes aspectos en los que la terapia nos facilita muchas herramientas y que pues sigue siendo algo muy muy tangible en el día de hoy los efectos de la depresión espero que te quedes conmigo a poder escuchar este siguiente episodio pero por ahora te agradezco tu valioso tiempo muchas gracias un abrazo y nos estamos escuchando si te gustaría conocer más te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia conoce mucho más en el canal de youtube de sonia taraxia y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.